0: Regierung weitet Anordnung zur Rückkehr zur Arbeit auf Stahl- und Petrochemiebranche aus. Veranstaltung zum 130. Jubiläum diplomatischer Beziehungen zwischen Korea und Österreich in Wien. IA-Chef besucht nächste Woche Südkorea. Die Regierung hat beschlossen, auch gegenüber den streikenden Lkw-Fahrern in der Stahl- und Petrochemiebranche eine Anordnung zur Rückkehr zur Arbeit zu erlassen. Die Entscheidung wurde auf einer außerordentlichen Kabinettssitzung am Donnerstag getroffen. Dazu kam es zehn Tage, nachdem am 29. November die erste Anordnung zur Rückkehr zur Arbeit für Lkw-Fahrer in der Zementbranche erteilt worden war. Der Generalstreik von Mitgliedern der Gewerkschaft Cargo Trucker Solidarity setzte sich heute am fünfzehnten Tag fort. Beim Kabinettstreffen begründete Ministerpräsident Handok Su die Entscheidung damit, dass das Ausmaß der Schäden für die einheimische Industrie und Wirtschaft ernsthaft sei, weil sich die nicht zu rechtfertigende kollektive Beförderungsverweigerung in die Länge ziehe. Die Situation sei zu dringend und schwerwiegend, als dass weiter auf eine freiwillige Rückkehr der Mitglieder der Gewerkschaft Cargo Truckers Solidarity zur Arbeit gewartet werden könne. Da sei die Regierung zu dem Schluss gekommen, dass sie nicht umhin könne, zusätzlich den Transportverweigerern im Stahl- und Petrochemiebereich die Rückkehr zur Arbeit anzuordnen, sagte Han. Bei einer Veranstaltung anlässlich des 130. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen haben Korea und Österreich einander versprochen, als strategische Partner ihre Kooperation weiter zu verstärken. Die südkoreanische Botschaft in Österreich veranstaltete am Mittwoch in Wien ein Seminar anlässlich des 130-jährigen Jubiläums diplomatischer Beziehungen. Anwesend waren etwa 130 Personen, darunter der südkoreanische Botschafter Ham Sang-uk, der ehemalige österreichische Bundespräsident Heinz Fischer und die Abgeordnete des Nationalrats Maria Großbauer. Hamm sagte, beide Länder erweiterten als strategische Partner ihre Kooperationsbeziehungen in verschiedenen Bereichen, darunter Politik, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft sowie Technologie. Obwohl derzeit weltweit die Ungewissheit steige, seien beide Staaten optimale Partner, die die Zusammenarbeit in Zukunftsbereichen vertiefen könnten. Fischer sagte, er hege eine besondere Zuneigung zu Südkorea und wies darauf hin, dass er im Jahr 2007 als erster Präsident Österreichs Südkorea einen Staatsbesuch abgestattet hatte. Er bezeichnete die Entwicklung Südkoreas nach der Teilung als wunderbar und äußerte die Hoffnung, dass beide Länder als global führende Nationen ihre Kooperation fortsetzen würden. Bei dem Seminar blickten Experten wie Professor Rüdiger Frank des Instituts für Ostasienwissenschaften an der Universität Wien auf die Geschichte des Austausches zwischen beiden Ländern zurück und diskutierten über Kooperationsmöglichkeiten in den Bereichen Wirtschaft, Kultur und Technologie. Der Chef der internationalen Atomenergiebehörde IAEA wird nächste Woche Südkorea besuchen. Wie KBS feststellte, werde iia generaldirektor Raphael Grossi am 13. Dezember zu einem viertägigen Besuch in Südkorea erwartet. Der Besuch markiert die erste Reise eines Leiters der Behörde nach Südkorea seit 2017 und ist Grossis erster Besuch in dem Land seit seinem Amtsantritt im Jahr 2019. Krozi wird in Südkorea mit ranghohen Regierungsbeamten zusammenkommen, darunter Außenminister Park Jin und Industrieminister Lee Chang-Yang. Zu den wichtigsten Gesprächsthemen werden voraussichtlich ein Vorgehen gegen das nordkoreanische Nuklearprogramm sowie die geplante Ableitung radioaktiv verseuchten Wassers aus dem japanischen Atomkraftwerk Fukushima Daiichi ins Meer zählen. Die USA wollen ihre Militärübungen mit Südkorea und Japan fortsetzen. Das teilte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats John Kirby am Mittwoch in Washington bei einer virtuellen Pressekonferenz mit. Die USA würden mit allen Verbündeten und Partnern zusammenarbeiten, um den Druck auf Pyongyang aufrechtzuerhalten. Die USA wollten sicherstellen, dass in der Region alle verfügbaren Kapazitäten im Verteidigungsbereich vorhanden seien. Dadurch wollten sie sowohl ihre eigenen Interessen als auch die der Verbündeten Japan und Südkorea durchsetzen. Die nationalen Interessen aller drei Länder seien der Grund dafür, warum die USA ihre Fähigkeiten im Bereich der Gewinnung geheimdienstlicher Kenntnisse verbessern und die Bereitschaft zur Verteidigung des eigenen Landes und der Verbündeten nachweisen wollten. Die südkoreanische Zentralbank hat auf die Notwendigkeit hingewiesen, am Kurs der geldpolitischen Straffung vorerst festzuhalten. Da erwartet werde, dass die Inflation auch bei einem Rückgang des Wirtschaftswachstums im Inland weiter deutlich über der Zielmarke liegen werde, sei die Fortsetzung des Zinssteigerungskurses für eine Weile notwendig, schrieb die Bank of Korea in einem geldpolitischen Bericht. Der Bericht wurde am Donnerstag der Nationalversammlung vorgelegt. Der Anstieg der Verbraucherpreise werde sich aufgrund des zunehmenden Abwärtsdrucks auf die Konjunktur im In- und Ausland allmählich verlangsamen. Mit einer moderaten Verlangsamung werde die Teuerungsrat jedoch für eine Weile im 5%-Bereich bleiben, prognostizierte die Notenbank. Sie fügt hinzu, der Inflationsdruck auf der Nachfrageseite könnte sich abschwächen, sollte der private Konsum infolge eines Zusammenspiels von Zinserhöhungen des globalen Konjunkturabschwungs und der schwachen Konjunktur auf dem Wohnungsmarkt schnell schrumpfen. Der südkoreanische Verteidigungsminister Lee jong hat die Notwendigkeit, betont das nordkoreanische Regime und die nordkoreanische Armee eindeutig als Feind Südkoreas zu erkennen. Die entsprechende Äußerung machte I bei einem Seminar über die Verbesserung der psychischen Stärke der Soldaten. Nordkorea verübe unaufhörlich Raketenprovokationen verschiedener Formen und verletze absichtlich die innerkoreanische Militärbeeinkunft vom 19. September, sagte I. Wie verlautete, wolle das Verteidigungsministerium in das neue Verteidigungsweißbuch 2022 Formulierungen aufnehmen, mit denen das nordkoreanische Regime und die nordkoreanische Armee als Feind definiert werden. Der aktualisierte Fassung soll im kommenden Monat erscheinen. Zuletzt war Nordkorea 2016 im Verteidigungsweißbuch als Feind dargestellt worden. Das Außenministerium hat bei einem Treffen mit Vertretern von Opfern der Zwangsarbeit unter der japanischen Kolonialherrschaft den Stand der bisherigen Verhandlungen erläutert und die Absicht mitgeteilt, unbedingt eine Entschuldigung der beteiligten Unternehmen zu erhalten. Die Generaldirektorin für Asien- und Pazifikangelegenheiten des Außenministeriums, Song jeong reiste am Mittwoch nach Gwangju, um sich mit Vertretern von Opfern der Zwangsarbeit beim japanischen Unternehmen Mitsubishi Heavy Industries unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu treffen. Ein Teilnehmer des Treffens sagte KBS telefonisch, die Regierung scheine unbedingt eine Entschuldigung der japanischen Seite erhalten zu wollen. Sie mache sich aber offenbar auch Gedanken über mögliche Lockerungen in Bezug auf die Beteiligung japanischer Unternehmen wie Mitsubishi an der Mittelbeschaffung für Entschädigungszahlungen. Die Opferseite habe gegenüber Sor die Forderung nach einer stärkeren Beteiligung japanischer Unternehmen an der Finanzierung und einer sinnvollen Art und Weise der Entschuldigung Japans oder dessen Regierung unterbreitet. Sie aber auch verlangt, keine Verhandlungen zur Einstellung der laufenden Zwangsvollstreckung, das heißt der Veräußerung von Vermögenswerten in Südkorea zu führen, hieß es. Eine Gesetzgebung zur Ermöglichung von Ermittlungsanträgen gegen nordkoreanische Flüchtlinge, die vor der Ankunft in Südkorea ein schweres Verbrechen begangen haben, ist angekündigt worden. Das Vereinigungsministerium kündigt am Mittwoch einen entsprechenden Änderungsentwurf zum Gesetz über den Schutz und für die Unterstützung der Niederlassung nordkoreanischer Flüchtlinge an. Meinungen dazu würden bis zum 16. Januar 2023 entgegengenommen, hieß es auf der Website des Zentrums für die Gesetzgebung mit Bürgerbeteiligung. Nach der Vorlage kann der Vereinigungsminister bei Bedarf nach erforderlichen Verfahren wie einer Beratung um Ermittlungen gegen nordkoreanische Flüchtlinge bitten, die vor der Einreise nach Südkorea schwere Verbrechen wie einen Mord begangen haben. Das durchschnittliche Bruttojahresgehalt der Arbeitnehmer in Südkorea hat letztes Jahr erstmals die Marke von 40 Millionen Won durchbrochen. Die Zahl der Arbeitnehmer, die mehr als 100 Millionen Won im Jahr verdienen, übertraf erstmals die eine million schwelle Der Nationale Steuerdienst teilt am Mittwoch mit, 239 Statistiken zu Staatssteuern einschließlich solcher Daten auf dem Informationsportal zu Steuerstatistiken veröffentlicht zu haben. Laut den Daten führten 19,95 Millionen Arbeitnehmer letztes Jahr den Lohnsteuerjahresausgleich durch. Die Zahl stieg im Vorjahresvergleich um 2,4 Prozent. Das Gesamtvolumen ihrer Bruttogehälter betrug 803,2 Billionen Won oder 609 Milliarden Dollar. Das durchschnittliche Gehalt pro Kopf kletterte gegenüber dem Vorjahr um 5,1 Prozent auf umgerechnet 30.500 Dollar. 1,12 Millionen Arbeitnehmer verdienten mehr als hundert Millionen Won. Die Zahl nahm gegenüber dem Vorjahr um 22,6 Prozent zu. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.